0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是 B 翔
0: 。这一期呢，我们也是趁着上周末英超的天王山之战之后，然后呃，这周的国足生死战之前，给大家赶紧录一个快餐节目
1: 。对，呃，总结一下上周英超一，曼联就像我们之前说的，稍微起伏一下，然后。马上有可能掉下去。阿森纳呢，还是让人感到失望。切尔西和莱斯特城高歌猛进，热刺依旧让人失望。焦点中焦点肯定就是利物浦主场三比一曼城这场比赛
0: 。对，我相信、啊、只要关注足球的朋友们，这场比赛在上周末甚至声势盖过了双十一抢东西，是吧
1: ？实在是最近英超。最强的两个球队直接对话，然后这样比赛一般都是能直接决定一个赛季冠军归属。利物浦赢了以后呢，领先曼城多达九分啊，然后也让曼城直接掉到第四名去了。现在排第二的是莱特斯特城，第三是切尔西。这两点我觉得很少有人能在赛季开始前，基本没有人能想到
0: 。对。嗯，主要还是聊一聊这场比赛本身啊。作为利物浦球迷的你，啊，你觉得现在利物浦夺冠的概率有多少
1: ？我觉得概率已经很大了，至少有五成以上了吧。当然，现在你要说已经夺冠了，还是挺搞笑的，过于早。毕竟连圣诞都还没到。但是你看那些竞猜网站，甚至说那些博彩公司，他们给利物浦的赔率已经非常非常低了，甚至有的地儿是。你现在买利物浦夺冠，你是赔钱的。你每买一块钱，最后就给你八毛
0: 。对于这个赔率来说，我觉得这个博彩公司有点过于高估利物浦了。毕竟现在才十三轮过去，这个赛季也就三分之一过了，还有三分之二呢。不是没见过啊、呃，英超赛季最后几轮翻车的，特别是像利物浦这样子没有在联赛夺冠经验的这么球队吧？我觉得九分的话，说实话也领先优势挺大了。但是主要现在不敢说，基本夺冠，因为就是才三分之一过去了。
1: 但是如果在新年开始的时候还是大概这个领先优势的话，那夺冠的概率至少七成到八成是应该有。圣诞之前还是很难说的
0: 。本场比赛利物浦的首发阵容，我觉得唯一一个让我感觉没想到的，呃，可能就是洛夫恩再次出现在了首发名单中间。可能也是因为最近利物浦的中后卫伤病比较多一点，然后在利物浦这边我觉得没有特别大的，呃，怎么说惊喜吧，扎叔用的骑兵吧。但曼城这边我觉得后防线，呃，是是不是还是需要仔细说一下吧，对吧？是用的人。
1: 后防线首先周中上个周中。他们在欧冠里搞出了一个比较有意思一幕，首发的门将埃德森在中场的时候，十五分钟的时候受伤不得不下场，换了替补门将布拉沃上。然后布拉沃呢，直接得了个红牌被罚下去了。那整个板凳上也没有门将了，于是就出现了让凯尔沃克当门将这么一件事儿，也就缔造了最近三年来啊第一个。在欧冠中就登场了英格兰门将，但他其实是一个边后卫
0: 。对，而且卡尔沃克在防守一个任意球的时候，还做了一次扑救，是吧？赛后好多球迷都拿把他拿出来搞笑，甚至有的网站都在卖卡尔沃克的那个门将球衣了，是吧？
1: 像转会市场啊这种网站，还出了一个卡尔沃克的图，就说零封率百分之百的门将，你见过几个？搞笑的地不说了，因为欧冠中的红牌是不会带到联赛里的，所以。在联赛这场比赛开始之前，大家都知道，就是曼城前两年一直很坑的这个守门员布拉沃，这场是要首发了。然后他首发以后呢，确实不负众望啊，利物浦的几次简单的射正嘛，他都没扑中。然后利物浦很早取得了领先优势
0: 。对，我觉得是在曼城一球落后的时候啊，第二个进球，其实我觉得萨拉赫的射门没有那么刁。如果说是。他的首发门将艾德森的话，我觉得那个球应该是能扑到的。咱们不说第一球吧，因为毕竟第一球确实有点石破天惊
1: 。对，第一球是个典型的世界波啊，这个进了。你也不用赖他守门员什么，他第二个球典型守门员如果更强一点的话是能扑到的。第三个马内那个球的话，我觉得莱德森还真能扑出去，但是到了摄政王布拉沃这儿他就不太行了，然后就利物浦三比零领先了
0: 。这场比赛吧，可能利物浦的总体实力确实是比曼城强。强就强在了曼城这条后防线，确实也不是他最鼎盛时期的最强的首发防后防线。呃，他的左后卫是他之前迈进卖出迈进的这么一个球员安吉利诺是吧？然后再加上他的中后卫搭档是石头哥斯通斯和费尔南德斯，一尿就是也是个客串。这说明这条防线除了沃克以外，另外三个位置吧都不是那么稳当
1: 。加个守门员，五个后防队员。有四个人都不是很稳，但问题就来了。曼城一向是整个英超花钱买后防线球员最多的球队，咱们上期也调侃过，他花的钱在后防线上甚至比一些那种袖珍国家的军费预算还要高。但是呢，在这种焦点大战，他有后防球员受伤的情况下，他依旧拿不出一条完整的后防，然后这后防就是漏洞百出
0: 。这边你看他替补席上的奥塔门迪啊、冈塞洛啊这些球员。都还是没有出场的嘛，说明瓜迪奥拉对于他们来说还没有场上首发这这几个人信任呢，所以说没有上场。再加上我觉得曼城这场比赛防守还是有点问题的，就是两个后腰都还是偏于控球型的后腰吧，对吧？没有一个在中场能够逼抢拦截的这么一个后腰，一个京多安，一个罗德里。
1: 顺便说一下，第一脚法比尼奥惊天远射。就是京端一脚解围没解远，然后利物浦中场拿到球直接就打门了
0: 。那这场比赛来说，我觉得很多呃曼城的球迷关注的焦点其实是裁判吧。我觉得这个裁判说实话有有点抢戏，虽然本来利物浦的实力是比曼城会强那么一点，但是真的打成三比零，我觉得跟裁判有一定有因素吧。这之后三比一，我觉得这场比赛比较。公平的一个比分其实是一个三比二，为什么呢？我觉得斯特林的在左路打在阿诺德手上那个传中也好，射门也好吧，我觉得那个球是球打在手上了，而且如果按照新的规则来说，很明显就是一个点球，这个没有判罚，我觉得还是有点问题的
1: 。但是我又看到有一些专业裁判，他们也在这新的规则里找了一些特例，然后这个阿诺德这一球就满足这些特例，来不及回首啊等等。所以这个球，有的裁判说它不是一个点球，有的裁判说它是。那就算它是呢，这个比分大概是三比二，就像你说的。但我还要说一下，就是比赛刚开始的时候，第一个手球，这个应该是没有什么问题的，因为在这之前，曼城球员先手球了。如果裁判吹停，也吹的是曼城那个手球。然后接下来呢，过了一分多钟，利物浦就通过法比尼奥进球了，裁判也就没再管。这个其实有点像一个月前曼联跟利物浦那场比赛，就是之前有一个犯规导不导致。比赛应该被中断，中断以后会不会影响后面那个进球？裁判最后就决定那个进球还是有效的，因为毕竟隔得比较远
0: 。就是你的意思是说，曼城首先的那个啊、呃、手球到底会不会影响到后面利物浦反击中间的那个进球？我觉得这个球确实问题不大，毕竟都是如果要吹手球，那就是吹曼城的手球。而吹曼城手球，裁判对于有利原则来说，让利物浦的进攻进行，然后最终导致进到一个进球，我觉得这个问题确实不大。但是我觉得第二个在禁区内的手球吧，这个争议可能更大一些。怎么说吧，就英超本赛季使用 VAR， 我觉得其实争议不断吧，对吧
1: ？就 VAR 现在基本上每次做出判罚，都能让球迷们产生很大的讨论空间。像这周这次跟谢菲尔德联。谢菲尔德联其实最后应该是绝杀这次，但 VAR 说谢菲尔德联进攻球员鞋尖儿越位，就是鞋尖儿球鞋那个鞋尖不夸张。然后谢菲尔德联绝杀无效，但在很多后来的讨论中，大家都认为谢菲尔是可以绝杀这次的。那类似的情况呢，推到利物浦跟曼城这场比赛，有人说萨拉赫越位，在当时那一瞬间感觉萨拉赫第二个球是越位。但是又用 VAR 看了一下，那萨拉赫是正好不在越位位置上，也是差了那么一个斜尖的距离，所以 VAR 现在就是在公正和不公正两个极端上吧
0: ，只能做到在本场比赛来说是相对公正吧，但是比赛和比赛之间那就不好说了。然后本场比赛要提的一个人呢，我觉得就是曼城的当家前锋阿圭罗。这场比赛刚开始的时候，我一看，哎，曼城首发居然是阿圭罗，我就知道。呃，瓜迪奥心里想的是什么？就是阿圭罗，不管在马竞之前也好啊，在曼城对阵利物浦的比赛中间也好啊。他的进球效率永远就是那么高。去年的我记得应该就是第二回合一锤定音吧，就是阿圭罗，而且就是在场上现在首发的洛夫文这么一个中卫面前，把他给过得干干净净，然后来了一个小角度，是吧？这场比赛的首发阿圭罗用意很明显，但是本场比赛阿圭罗状态非常差吧，只能说
1: 。对阿圭罗其实有一个很有意思的数据，就是不管他在马竞还是他在曼城，他都很容易对利物浦进球，但是呢，他从来没在安菲尔德进过球。他在曼城连续七个赛季吧，还是至少六个赛季都对利物浦有进球，但是在安菲尔德他就没进过，包括这一场他也是门前浪费不少机会
0: 。对我记得左边路传中有一个球吧，他对于他这种级别的射手来说，你说推空就没踢着球这种现象我真的没怎么见过，但是那场比赛他就有这么一个踢踢空没踢着啊，这个我不敢想象，对于他这个级别的射手来说真的很难见
1: 。所以有人球迷就在。最后这比赛集锦里调侃说这是阿奎罗失误集锦，他这样级别球员这样的事儿确实比较少见，但就在这一场发生了。马上呢国家队比赛日接踵而至了，这个比赛踢完以后就是比较无趣的国家队比赛日。然后英格兰队内呢因为这场比赛产生一些矛盾，就是斯特林和戈麦斯他们两个人在英超比赛的时候在场上就打起来了，然后到了英格兰国家队继续打架。打到最后，英格兰国家队把斯特林给停赛了
0: 。这件事情还挺有意思，我估计可能还是斯特林做的比较过分吧，因为毕竟是两个人打架，居然是只开除了一个人。对，呃，也不能说开除吧，就是暂时调离，不让他在那个欧洲杯预选赛对黑山的比赛中间出场了。具体是什么原因，很多八卦小报也出来讲了，可能是两个人在吃午饭的时候闹得有点不太愉快，就是因为在这场呃红蓝大战的上面。有些口角吧，但是我觉得斯特林本场比赛来说，其实状态一般吧，对吧？很多次想尝试过掉阿诺德，也没有做到。整场比赛有那么一次机会就，就就是打在阿诺德手上那一次吧。
1: 对，而且他也被利物浦球迷嘘的比较惨。他每次来利物浦比赛，都会被球迷狂嘘，就现场几万人，他碰球就是漫天嘘声。可能也因为这个，然后心理压力过大，反正没有什么发挥吧。斯特林带着一肚子怨气到了国家队，然后继续
0: 发泄。呃，这边来说，我觉得这场比赛对于利物浦的这个发挥来说，应该就是完美的吧？因为，呃，利物浦这边基本上三叉戟两个都发威了，然后我觉得左右后卫、啊、罗伯森和阿诺德真的是发挥真的很好，因为你看两个进球基本上都是边后卫传进来，对，是吧？对
1: ，这利物浦的打法现在好像挺容易，就是边后卫。两个人都太能跑了，来回跑。然后呢，三叉戟呢，游戏那两边马内和萨拉赫速度太快，可以很不讲道理边后卫直接传给边锋，边锋就直接用速度甩开。然后中间那几个人能远射远射，能强点强点，边锋也可以自己干。
0: 曼城这边来说的话，你觉得本赛季曼城还有戏吗？就是，呃，如果说他们。呃，重振旗鼓的话，他需要什么球员呢？我觉得冬季估计曼城得买中后卫了，是吧
1: ？他现在唯一能靠谱的中后卫，就是主教练完全放心的中后卫，其实就是拉波尔特一个人。但拉波尔特也不是那种百分之百让人稳的，他也是出过疏漏的。但是比现在场上这几个客串的呀，或者终于拿到机会的中后卫是要强的。他可能还要再补一个首发中卫。然后两个这样的中卫搭档对他竞争力有帮助。纵观英超历史吧、啊，圣诞节前领先八分真没必要骄傲，因为逆转的例子其实挺多的。所以作为利物浦球迷呢，还是低调为主
0: 。利物浦球迷现在比较的也就是跟曼城嘛，领先了九分，其实是领先第二名八分，领先第三名也是八分。所以很多切尔西球迷都在说了，兰帕德是不是？这赛季有希望怎么样能够跟利物浦去争冠一下？我觉得这个也大家也是没必要。我觉得切尔西本来这个赛季的目标是六到八名，然后兰帕德已经基本把这个指标完成了吧，也把自己的小将给提携起来了。我觉得这就已经安全任务了，也就现在不需要去争冠。我觉得给他们太大压力了
1: 。莱斯特和切尔西现在踢得很好，还是那句话，不管踢得好坏，都是圣诞节之前。在英超，圣诞节是一个严重的分水岭。对，最近的例子，去年埃梅里在阿森纳圣诞节之前也是多少轮不败，也是说中冠有他一个位置的，最起码他前四是稳的。但是到赛季末，大家再看看他什么样，是吧？大家现在也再看看他现在什么样的。还有谁记得他去年十月、十一月、十二月初那段风光的日子
0: ？对，呃，曼城这边来说，打完这场比赛之后，进入魔鬼赛程吧，这才是魔鬼赛程的开始。踢完利物浦之后，下一轮踢切尔西，然后欧冠踢顿涅斯科矿工，再下一轮英超对纽卡对伯恩利，再往下就是曼曼市德比，再过了啊，十、呃、二月十一号是对呃欧冠。去到客场克罗地亚的球队，呃，再回到英国，那就是踢阿森纳了。到圣诞节前的赛程吧，我觉得真的是非常难踢的。毕竟不管强弱吧，怎么说曼联阿森纳，虽然现在没在前四，这也是个呃前四标准党的球队吧，对吧
1: ？国家队比赛日回来之后，咱们可以迎接一波精彩的大战。那现在咱们说一下国家队比赛日吧，反正也开始了。那对于咱们来说，最重要的比赛肯定是。马上，国足在一个中立场馆对阵叙利亚的比赛。但名义上这个是叙利亚的主场，然后说了好几次了，叙利亚打仗没有主场，在沙特借了个主场，让中国飞到沙特跟叙利亚踢这么一场比赛。北京时间十一月十四号晚上十点，对吧
0: ？然后这场比赛来说，我跟毕抢在准备这期节目前也是稍微研究了一下叙利亚的首发吧。我觉得，呃，有一个。人，咱们必须得了解一下，就是你他们有一个右边锋，叫做马瓦斯。这个球员呢，他在最近三次对阵国足的呃比赛中间是进过两个球，那两个球都是在上一届2018年俄罗斯世界杯预选赛中间十二强赛对阵啊、呃、中国队进的球。对于国足唯一利好的情况。就是在上一次一八年十月份的一场热身赛中间，中国队跟叙利亚踢了一场比赛，可能叙利亚也不是全主力出战，战役不高。然后那场比赛主国足是二比零赢了叙利亚。在这之前的两场世界杯预选赛中间，国足是一负一平，然后在叙利亚面前其实是没有占到任何便宜，特别是在人家真的较劲跟你踢的比赛情况下
1: 。对，叙利亚整个阵容其实跟。上次预选的时候没什么差别，他现在阵容主要以二十五岁到三十岁之间嘛，就是主力是这样。上一届的时候他们还相对年轻一点，国足这边变化相对大多了，毕竟有了规划球员，然后又出了几个新秀
0: 。对，而且再加上有一些老将啊里、呃、皮弃用了嘛，对吧？特别是像冯潇霆啊、任航这些球员啊、呃，所以说国足这边是变化挺大的，但是。呃，我觉得这一场比赛的首发跟之前的呃三场那个呃四十强赛的比赛中间的首发应该变化不大，特别是在呃之前咱们有知道就是国安的李磊受伤的情况下，就一直有传言是郑铮去替这个左后卫。那是昨天，好像那个队内训练的时候，李磊还是穿着主力队服。我觉得里皮会变化人员的概率是特别小
1: 。不要太惧怕叙利亚这阵容，他们虽然对咱们战绩上是有优势，但是呢，你翻翻这些球员履历，他们没有什么大牌，他们球队里全都是在中东踢球的，就是他们本国。然后什么阿联酋啊、沙特这些地方，履历上也没有说谁之前在欧洲某个大联赛踢过，所以他们没有这种大牌球员，国足都不应该从心理上惧怕他们。需要担心的还是他们有几个高中锋吧，可能会用身体不讲理的强吃中国后卫，比如说有一个叫阿尔索马的吧。一个三十岁的高中锋，一米九多，在他们国家联赛里属于那种莱万多夫斯基类型的刷子
0: 。对这个球员呢，咱们得好好说一下吧。就是他一米九十二，呃，在过去的三场亚预赛中间，就是这四十强赛中间刷了菲律宾。呃，马尔代夫这些球队啊，是一共打进七个球，现在是整个亚洲的锋霸，就是他的射手榜是第一名。国家队挺怵这么一个球员的，是吧？
1: 毕竟我们在中超联赛里也看到了东亚这边的高中锋金信玉。然后欧洲这边的已经被淘汰过来的高中锋佩莱都是相当有攻击力的。那西亚这边高中锋呢，身体素质首先是不怵刚才说的那两位的。技术上呢，从他目前的刷数据水平来看也还可以。他这个人也挺有个性，说实在的，他三十岁，一二年就入选了叙利亚国家队，但只出场了二十四次。原因是之间有那么五六年吧，他跟可能跟国家的证件不太合，他因为这个原因他不给国家队踢球了
0: 。他的类型吧，可能我我稍微看了一下机警，感觉像是。中超球王扎球王扎哈维啊，在这儿，我觉得中超的这这这几个后卫，特别是首发阵容中间，张莫斯啊、张林鹏和那个朱晨杰，应该还是挺惧怕。希望他俩能够合伙把他给压火了吧
1: 。来自中东的莱万多夫斯坦，那个咱们小心一下这个球员，这是叙利亚里边比较重要的。另一个就是大巴刚刚提过那个马瓦斯，这个人是。他们阵中目前经验最老道的球员，虽然只有二十六岁，但是阵中没有谁比他在国家队的履历更丰富了
0: 。对呃，国足这边首发，咱们其实已经说了三个了吧，对吧？就是李磊左后卫，然后中后卫朱晨杰、张林鹏，然后右后卫估计就是国安的黄刚吧。左右后卫是国安的，门将估计严俊林不会有变化。然后中场方面估计还是三角，对吧？郝俊敏。无锡加上池中国，这应该是攻守兼备的一个阵型吧。然后前场三叉戟会有变化，把虐菜狂魔杨旭给拿下，估计会上啊、呃、稍微有点灵气的韦世豪吧。我觉得
1: ，呃，杨旭上一场被那个球迷诟病了，还有我们几十个小时就要开始比赛吧，咱们聊这么半天，中国队呢，我对他要求不高啊，你甭管。龟缩防守反击也好，你还是说漂漂亮亮的大开大合也好，你赢了就行。我现在要求已经就是赢球了，就算赢不了吧，你也别输
0: 。特别是在有规划的情况下，埃克森就首发中锋，然后再加上从西甲回来的吴磊这两个球员在前面顶着的时候，你起码有进球吧？我觉得。对于我来说啊，我我甚至我的底线都比你低了。就是说，你只要有进球的平局，就值得我去看这场比赛，是吧？你别输输得太惨了，是吧、嗯？这场球如果输的话，那十二强赛咱们直接就争第二了，就不要争第一了，对吧？
1: 输了的话争第二都有点虚，平了的话呢，还是处在现在这个争第二和争第一之间位置上。赢了的话，咱们前途光明多了
0: 。对，希望叙利亚足球吧，在国内战火纷飞的情况下，不要醉于中国足球在伤口上撒盐了。咱们能够漂漂亮当，或者说是爽爽气气拿下一场比赛，让全国球迷啊、呃、也看到一点希望嘛。毕竟规划也上了，咱们。需要这么一场胜利，然后进到十二强赛吧，对吧
1: ？那咱们这一期节目比较短，咱们在微信公众号上会给大家出一个小调查吧，就是大家目前预测国足会以什么样的方法结束这场比赛？是轻取啊？虽然这不太可能，还是险胜，还是闷平，还是绝平，还是憾平，还是憾负，还是惨败？咱们聊一聊
0: 。对，反正我知道。在我心中，上一次世界杯预选赛中间跟叙利亚的那场比赛就是一个憾平，人家最后一分钟靠一个定位球任意球射穿了那个门将，当时那个人墙的站位让我非常不得理解，然后再加上吴磊在中场前拿到球之后一脚浪射把球给射出去了，也非常让我不能理解。我希望吴磊能够证明自己，把当时。的这么一个过失能够弥补回来对，明天。
1: 那这一期节目咱们就简单说到这儿，希望大家关注我们的喜马拉雅账号“赫斯基大帝”，还有微信公众号，还有微博，都是同样的 ID“ 赫斯基大帝”，只要搜索就可以找到我们。感谢大家的
0: 收听，好，那我们下期再见。好，咱们下期再见，拜拜。